0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde. Você está no trânsito com pressa e leva uma fechada de um outro carro. O mínimo é soltar um mega de um palavrão, né? Aí depois você tá numa reunião da firma e aquele colega sabe tudo, começa a dar palestrinha desnecessária pra todo mundo, e você não vê outra alternativa a não ser bufar, revirar os olhos e torcer pra que aquela pessoa tenha um resto de dia péssimo. Chegando em casa, com todo o cansaço do mundo, você se joga no sofá, começa a ver stories e já cai direto em um de uma blogueira que malhou às 7 da manhã, teve um super almoço em um restaurante chique, passou a tarde no shopping fazendo compras... Claro, vem aquela invejinha misturada com raiva e revolta, né? E pra finalizar a noite, chega uma amiga na sua casa pra vocês jantarem e ela descobre um pote de sorvete que você tinha escondido no finzinho do congelador e pede um pouco. Você, com muita dor no coração, divide, mas a verdade é que tudo que você queria era ter comido aquele pote todo sozinho da melhor forma que seu egoísmo permitisse. Depois desse dia todo que eu acabei de descrever, você deita na cama e pensa Bom, pelo menos eu sou uma boa pessoa, né? E será mesmo? Eu, pessoalmente, te digo que sim, mas que não também. Afinal, analisando esse roteiro aqui, ele tá mais pra script de vilão do que de mocinho. Só que tá tudo bem, viu? Não é porque você tem sentimentos ruins que você é todo ruim. Na verdade, você é somente uma coisa que todo o resto é também. Humano. E humanos sentem todos os sentimentos do mundo, inclusive os ruins que a gente precisa aprender a acolher pra se entender. Olá, pessoal. Estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de UV, disponível pra você toda quarta às 18 horas no seu play edital de áudio preferido, bem-vindos ao episódio de número 57. O assunto hoje é só pra quem tem culhões, tá? Só pra quem tem peito de assumir seus defeitos, suas partes ruins. Tem que ter coragem, né, minha gente? E aqui só tem gente corajosa hoje. Chamei duas meninas super corajosas, <risos> ou que pelo menos têm muita consciência de quem elas são, de onde elas estão, pra conversar com a gente sobre esse assunto, que eu acho super legal, mas que pode ser incômodo pra algumas pessoas. Então, bora desconstruir tudo isso aí. Seja bem-vinda, então, Natália Gomes, que é estudante de Psicologia, coordenadora da ONG Doi Fé. Obrigada por tirar um tempinho pra conversar com a gente. Eu tô surtando, eu já posso falar que eu tava
1: com ansiedade, será que a ansiedade é uma parada muito ruim? Pode falar. Mas eu tô muito feliz por estar participando. Eu já acompanho o Explica Milênio há muito tempo. Nath já falou
0: de mim aqui e agora tomando oportunidade. <risos> que coisa boa. A Natália está fazendo referência a uma outra Natália que é a Natália Moraes, que participou do nosso podcast sobre procrastinação. Outra coisa ruim que a gente tem, né? <risos> e nós somos reis e rainhas da procrastinação, né? De fato isso. E seja bem-vinda também, Emily Shonard, que é psicóloga. Obrigada Obrigada por vir aqui a brilhantar o nosso episódio, trazer um <risos> pouco de reflexão e espero que um pouco da sua vivência também desse
2: assunto. Ah, eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz de estar aqui, assim, a primeira experiência que eu tenho com o podcast, então eu tô muito animada, obrigada pelo convite, né, eu acho que esse é um tema super massa e que exige coragem mesmo, então vai é. render, vai ser bom. <risos> gente, eu queria
0: que a gente começasse falando o seguinte, vocês concordam que realmente todo mundo tem um ladinho vilão ali, um ladinho ruim, às vezes vilão é uma palavra forte, né? Mas eu gosto de usar ela pra dar uma dramatizada. Mas, enfim, todo mundo tem um lado ruim, no fim das contas. Vocês concordam com isso ou vocês discordam? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que entra muito
1: aquela coisa do yin e yang. Todo mundo tem. Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. E, e eu acho que a, as redes sociais, elas reforçaram muito esse lado bom. Tô fazendo parênteses aqui. Reforçaram muito isso e só tá prejudicando a nossa mente.
2: É, eu, eu acho que nós somos humanos, assim, né? Então, acho que quando a gente fala Principalmente sobre sentimentos, né? Sobre isso que a gente chama de sentimentos bons e de sentimentos ruins, né? E a gente acaba atribuindo um valor negativo a né, esses sentimentos que você né, falou na introdução. Então, que é o egoísmo, que é o ciúmes, que é a inveja, né? E eu acho que isso não, não nos torna pessoas ruins, assim, né? Não nos torna vilões. Eu acho que isso é essencialmente ser humano, assim, né? E eu acho que ser humano é intrinsecamente sentir coisas ruins e sentir coisas boas. E eu acho que isso torna quem nós somos, assim. Eu gostei disso também que a Natália
0: comentou sobre que as redes sociais dão uma ref forçada ali no nosso lado bom porque é verdade também que ninguém quer ficar falando de coisa ruim em rede social, eu não vou fazer uma propaganda negativa minha meus amores, quer ver o lado ruim vem aqui pro dia a dia
1: não, e eu vou falar uma experiência eu, pelo menos eu, né, eu tendo a postar as coisas nas redes sociais, são coisas positivas, minha família vê, meus amigos vê, e é sempre bom mostrar assim que tá ai meu Deus, eu tô muito bem, mas eu tenho uma seguidora que ela posta o tempo todo, é, ah, eu tô chateada com isso, eu tô chateada com aquilo e teve um momento que eu comecei a reclamar dela aí eu parei pra pensar, gente, eu tô morrendo de inveja porque ela tem pulhão, ela tem coragem de chegar nas redes sociais e virar e falar, cara, tá uma merda hoje, não sei nem qual é essa palavra, mas assim, tá uma merda hoje, é, não tá dando nada certo, ela fala, eu quero vender meu filho, e eu fiquei,
2: meu Deus do céu, eu queria falar isso, mas eu não tenho coragem. É, acho bacana que isso tem tudo a ver com construção social também, né, de tipo, como que a gente aprende o que quer é sentir, né, e o que quer é demonstrar como a gente se sente, né. Então só é socialmente aceito isso, né, quando eu tô feliz, quando eu tô bem, quando eu tô lá curtindo minhas férias na praia e malhando às sete da manhã e trabalhando o dia inteiro e estudando quando eu chego em casa. E essa é a rotina que a gente quer ver, né? Essa é a rotina que a gente quer ter pra gente, né? E a gente acaba escondendo um pouco esse lado nosso, que é o lado que eu tô cansada, que eu tô exausta, que eu quero vender meu filho, que eu quero trancar o um curso <risos> e desaparecer, assim, né? São coisas que não é aceito, né? E por não ser aceito, a gente esconde, né? Por que vocês acham
0: que as pessoas negam essa parte ruim que elas têm? Porque a gente acha muito fácil apontar a parte ruim dos outros, mas a ah, nossa, não, sou, eu vou direto pro céu de elevador, com certeza <risos> eu acho que é mais a questão do nosso ego,
1: isso fere muito o nosso ego, apontar assim, apontar os nossos próprios erros ferem na gente, então é muito mais fácil falar, olha, tá vendo, isso daqui é pior, isso daqui é pior e
2: eu acho que isso volta aquilo do que é socialmente aceito, assim, né, então eu só vou receber, eu só vou ser reconhecida e aceita, né, pela, pelo meu grupo de pessoas, pela minha família quando eu tô fazendo coisas boas, né, quando eu tô trabalhando, quando eu sou reconhecida socialmente, assim, né? Quando eu dou conta de tudo, quando eu sou aquela pessoa que faz tudo, assim. Então é muito dos valores culturais mesmo da nossa sociedade, né? Daquilo que é bom, daquilo que é certo. Falando sobre isso, né?
0: Das pessoas terem coragem de se expor e tal, eu achei muito interessante que a Natália fez a análise do que, que ela tava sentindo, né? Julgou a outra menina, pensou, tipo, hum, nossa, pra que isso? E às vezes eu também penso que não é estritamente necessário você se expor tanto, justamente pelo que é socialmente aceito, como a Emily falou. Porque que ao mesmo tempo que é massa e corajoso você trazer coisas negativas da sua vida a público, para as redes sociais, para você trazer um pouco mais de humanidade, ao mesmo tempo tem as pessoas que vão julgar, que vão falar. Então pode ser uma forma de proteção também, isso de você só mostrar o lado positivo, né? Então, por causa desse lado do, do julgamento social. Então realmente precisa de coragem. E a gente tende a julgar nos outros o que às vezes a gente queria fazer, mas não tem essa coragem. Então eu acho muito interessante fazer essa análise e eu queria perguntar pra vocês, se vocês costumam fazer essa análise do sentimento de vocês, se vocês têm esse ato eu digo que isso é coisa de gente terapizada só os terapizados online né, pra falar disso quem não faz terapia não vai conseguir ficar analisando seus sentimentos, mas é uma coisa muito positiva. Sim,
2: é, é acho que eu fui perceber essas coisas no meu processo de terapia, né, então eu tô em terapia, e aí uma coisa que tá sendo um exercício que é muito difícil também né, pra mim, é tentar desconstruir um pouco, e eu acho que eu vou é, retornar tomar essa tecla de que não existem sentimentos bons e ruins, eu acho que existem sentimentos né, então acho que partir desse ponto acho que naturalizar essas questões e desconstruir essas questões é um processo fundamental para a vida de cada um, assim, tem sido muito importante para mim, então quando eu penso no meu processo, por exemplo, eu sou uma pessoa que me cobro muito em todas as áreas da minha vida e aí, em alguns momentos eu me pego sendo uma pessoa egoísta, por exemplo, então eu quero ser a melhor, eu quero que o sucesso venha só para mim, por exemplo, né e eu peguei, me peguei pensando esses dias, putz eu sou uma pessoa horrível, eu sou egoísta eu não quero bem pras outras pessoas. E a minha psicóloga que me apontou isso de, putz, Emily, você tá se cobrando, sabe? Não é que você é uma pessoa ruim, não é que você é egoísta, mas é que você tá se cobrando tanto, né? Que ninguém pode ser melhor que você porque você tem que ser boa o tempo todo, né? Porque isso me faz refletir o quanto é exaustivo brigar com esses sentimentos ruins, que a gente chama de ruins, né? Que me causam desconforto. Então, acho que primeiro partir desse ponto, assim, né? De que não existem sentimentos ruins, de que eles são sentimentos e que a gente precisa sentir eles. De que é inevitável que a gente sinta eles. Nossa, isso me
1: remeteu uma uma, uma metáfora que eu levei pra minha terapia, em que eu tava num momento totalmente caótico da minha vida, e eu sempre busco ser muito racional, colocar o pé no chão, analisar, e sempre tem aquela reflexão, aquela análise, mas naquele momento eu não conseguia. E eu falei pra minha terapeuta uma metáfora que a minha madrinha sempre fala pra mim Natália, sai da casa pegando fogo, olha pro lado de fora olha o problema de fora e eu tipo assim, falava pra minha terapeuta meu Deus, eu sei que te, eu tenho que ver problema, eu mas eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo. Aí até que ela chegou pra mim e falou bem assim, Natália, é muito difícil você olhar pra casa pegando fogo, quando você também tá pegando fogo. Eu acho que antes da gente querer analisar toda aquela situação, olhar qual é o problema, tem que ter um acolhimento. Um acolhimento por si próprio. Às vezes eu tô com raiva do outro e descontei no outro, e eu começo a me sentir mal comigo mesma por
2: conta disso. Mas se você parar pra pensar, o quanto você tá assim, também? Perfeito, assim. Achei incrível, né? Porque é isso, assim, então quando eu sinto raiva, por exemplo, eu acho que nossos sentimentos são muito do contexto, né? Então eu não sinto coisas do nada, de modo aleatório. Eu dependo muito do contexto, né? Então, nesse exemplo que você deu, ah, eu senti raiva de alguém. Às vezes era o que tinha pra fazer, sabe? Às vezes aquele contexto só me permitia sentir raiva. E às vezes naquele contexto o que eu consegui fazer foi falar um palavrão e xingar aquela pessoa. E fiquei me sentindo mal depois, assim, né? E agora eu acho que é esse processo do aceitar esse me sentir mal, né? Do conseguir lidar com, putz, fiz isso, mas na hora não tinha Outra coisa pra fazer, e agora eu tô com esse sentimento dentro de mim e eu preciso aceitar ele, né? Eu preciso me acolher com ele. Sim, e se você parar pra pensar, é, a
1: gente tem muito aquela cobrança de eu tenho que ter responsabilidade afetiva. Eu não posso ter ciúmes, eu não posso ter raiva, eu não posso ter N coisas. Só que a gente não pode ter excesso. Mas sempre vai acontecer, sempre vai acontecer de um dia eu tá muito mal e eu querer algo de uma pessoa e explodir por conta disso. E uma coisa que eu aprendi fazendo a língua. Thank <laughs> you. Significa zelo é, é, é zelar Alguma coisa, ciumento é zelador Então assim, é uma pessoa que cuida Então até onde o meu ciúmes Ele é uma coisa possessiva E até onde o meu ciúmes é Na verdade um cuidado que eu tenho pelo outro Sabe, é uma parada muito reflexiva As pessoas elas querem tanto Que a gente seja desapegado Que a gente seja tranquilo E, e isso é mais de uma construção da nossa sociedade Na sociedade a gente vive atualmente Numa sociedade de sims sim, você tem que ser desapegado, sim você tem que ser isso, e acaba sufocando, acaba sufocando qualquer sentimento negativo que tem e por isso que nossa sociedade tá bem
0: doente. Isso que vocês estão falando me fez ficar pensando aqui em como eu me comporto também diante das situações eu não tinha esse hábito de analisar o meu comportamento até começar a fazer terapia, que a minha psicóloga maravilhosa falou, Carol, quando você começar a sentir mal, pensa no porquê que você tá sentindo assim, começa a nomear as coisas que você tá sentindo começa a pensar no que aconteceu que é aconteceu no seu dia, que fez você ficar assim, desestabilizada, porque quando você entende o que, que aconteceu, fica mais fácil de você lidar com, com o sentimento, que é o reflexo, né? E aí eu peguei e comecei a tentar fazer isso, primeiro de uma forma mais ativa, mas aí depois você começa a conseguir fazer um pouco mais automático. E às vezes eu me vejo pensando assim, em, aconteceu nesse final de semana, é, tinha uns amigos meus que vieram aqui para minha casa, eles são de outra cidade, vieram aqui a cidade que eu moro, para minha casa, passar o final de semana. E aí, depois, uma parte desses amigos foi para casa de uma outra amiga deles que também fica aqui e por fim, no último dia, eles decidiram ir almoçar com essa outra amiga e com as outras pessoas, e a outra parte dos amigos ficaram aqui e a gente fez um almoço em casa. No fim, esse meu amigo que tava lá, decidiu ele tava fazendo avaliação dos restaurantes no Instagram e não sei o que, e ele decidiu falar mal de um restaurante que eu gosto muito, e eu fiquei brava aí eu comecei a falar para ele, deixa de ser doido o restaurante é super bom, não sei o que e tipo assim, super aumentei a situação e eu comecei a pensar, cara, na verdade eu ah, tô com ciúmes que ele foi lá em vez de vir aqui almoçar comigo agora olha que loucura e é um sentimento ruim mas que no fim é completamente normal né se você conseguir contextualizar você começa a ficar cara olha como a mente trabalha
2: e que incrível as voltas que a gente dá, assim, pra não assumir aquilo que a gente tá sentindo, né? Então, ciúmes, né? Acho que, enquanto... Acho que ciúmes é um sentimento bem dual, assim, né? Enquanto pra algumas pessoas vai representar cuidado, né? Pra outras é algo inaceitável, então, que eu não posso sentir que é feio, que é errado, não posso. Então, eu crio toda uma narrativa na minha cabeça, né? Então, eu dou uma volta de que, não, tá tudo bem ele ir com os amigos dele e tal. Tento ser plena, madura, terapeutizada, isso não me afeta, não me abala. Mas aí surge um gatilho, né? Que é o restaurante, por exemplo. Eu dou toda essa volta, eu crio toda essa história Pra não admitir aquilo que eu sinto, né Que, putz, estou com ciúmes, né Eu estou sentindo esse sentimento feio Que me causa desconforto A gente dá essas voltas pra fugir daquilo que a gente sente Pelo menos o meu
1: ciúmes, ele é sempre um Por exemplo, quando o meu companheiro, ele sai Aí eu fico assim, não, pode sair Na verdade, eu sou a pessoa que mais incentiva ele a sair é, Mas quando ele sai, eu fico Nossa, será que alguém vai, vai não sei o quê, Vai dar em cima dele, ou será que vai rolar um flecho Mas na verdade, aí ele chega em casa E me dá um chamego e eu fico, ah, era só isso que eu precisava eu só precisava de um chamego, de um carinho de uma, de uma atençãozinha era só isso que eu tava querendo e é totalmente natural, o ciúmes, ele é natural o, a inveja nossa, a inveja, todo mundo critica, todo mundo tem aquele negócio de, ai meu Deus do céu eu não posso sentir inveja porque traz olho gordo, não sei o que gente, às vezes, a pessoa só tá no fundo, admirando aquilo que você tem e ao invés de tá lá desejando ai, que você caia do prédio às vezes, é normal, gente, quem é que não tem ciúmes da Beyoncé? Quem não tem ciúmes? <risos> da terapia que eu fiz, inclusive, foi sobre esse tema. E a minha avó tinha virado pra mim, falado que eu era invejosa. E aquilo me afetou bastante. E eu levei isso pra terapia. E a minha terapeuta virou e falou, e se você tiver com inveja, qual é o problema? Aí eu, mas o problema é que inveja atrai coisa ruim. Eu não tô desejando mal de ninguém. Ela, mas inveja não é
2: só isso. Inveja, às vezes, é só uma coisa que você quer inconscientemente. A inveja, ela é um sentimento que eu acho muito válido, porque ela é muito sobre classe, né, por exemplo, sobre capitalismo, assim, então acho que, na verdade, ela reflete uma estrutura da nossa sociedade, assim, né, dessa diferença de, enfim, eu cresci pobre, eu tive acesso a poucas coisas que muitas, muitos colegas meus tiveram, por exemplo. E, assim, é, é claro que eu vou ficar com inveja, sabe? Eu não viajei pra fora, eu não saí de casa, eu não tenho grana pra nada. Então, sim, eu aceito a minha inveja, sabe? Eu vou sentir ela, e isso não tem nada a ver com desejar o mal pra aquela pessoa, né? Tem a ver com querer oportunidades iguais e querer ter a realidade social igual, sabe?
0: Nossa, eu e a Natália, a gente tá com uma cara aqui de tipo assim, explodiu minha cabeça, meu Deus. Não... Que plot twist, eu não esperava por essa, mas eu concordo.
2: Tudo volta pro capitalismo, assim.
1: Deixa eu falar, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, não é querendo romantizar a inveja, mas se vocês pararem pra pensar, a inveja te impulsiona a correr atrás das coisas. Não, mas. <risos> Poxa, quando a gente pensa, nossa, eu queria ter tal emprego, porque tal pessoa tem e vai lá e corre atrás. Faz toda a diferença.
0: <risos> vamos, vamos desconstruir aí, ó. Eu acho que dos sentimentos, mais ou menos, a inveja tá saindo melhor deles. <risos> Vocês acham que esse reconhecimento desses sentimentos ruins, enfim, faz com que a gente consiga evoluir e ser melhor? Tipo, quando eu reconheço que eu sinto tal coisa que não é tão legal, eu consigo canalizar aquela energia, aquela sensação, e a aí, tratar ela e me tornar uma pessoa melhor, né? Conseguir lidar melhor com essas situações que vão continuar acontecendo comigo. Vocês acham que sim?
2: Sim, eu acho fundamental. O... Acho que é, que é necessário, assim. Acho que na, na clínica, né? É uma demanda muito comum que aparece é essa, assim. Eu estou sentindo tal coisa e eu não quero sentir isso. Eu quero fugir disso. Então, eu estou triste, eu não quero sentir essa tristeza, eu tô com raiva, eu não quero sentir essa raiva. E aí, é essa tentativa de escapar mesmo, né? De fugir. eu acho que quando a gente começa o processo terapêutico, né? Ou o processo de autoconhecimento mesmo, né? Não necessariamente na terapia, mas é o você com você mesmo, assim. Você começa a reconhecer aquilo que você sente, começa a dar nome a esse sentimento, consegue, sabe, tatear aquilo que você tá sentindo e reconhecer. Então isso é inveja, então isso é egoísmo, então isso é rancor, isso é angústia. Ele é fundamental quando ele tá alinhado com os meus valores, né? Então quando eu passo por tudo aquilo, quando eu sofro tudo aquilo, eu reconheço que sentir essas coisas é importante. Acho que pra minha evolução, né? Mas pelo menos na linha teórica que eu trabalho, eu acho que não é tanto evolução, mas é mais uma vida que faça sentido, sabe? Então é uma vida valorosa, uma vida com valores, uma vida com significado, né? Valer a, viver uma vida que vale a pena ser vivida. E para que a gente consiga chegar lá, eu acho que é aceitar esses sentimentos ruins, sabe? Sabendo que aceitar não é sinônimo de resignar, né? Não é tipo, aceitei e pronto, acabou. Acho que é aceitar, isso! Sim, sim. Esse aceitar... é um ponto que
0: eu queria chegar também, porque às vezes as sim. pessoas pensam Ah, então vocês estão falando de aceitar o sentimento ruim, então vocês vão ser ruins. É isso. Vocês vão ser pessoas péssimas para sempre, vai desejar que todo mundo quebre uma perna. E aí... Não, gente, não é por... <risos> não é porque você tá aceitar é mais no sentido de acolher né, mas você não tá aceitando aquilo como um destino pra você, você tá apenas tendo ciência que aquilo acontece, mas que você vai trabalhar depois em cima disso
1: uhum. perfeito, Carol, perfeito, é isso tá se martirizando depois, ficar sofrendo, aí vira uma, uma coisa psicossomática na né, gente começa que a gente não entende o que, é que tá acontecendo mas é só a gente não se tratando com carinho. E esse negócio de acolher é muito
0: importante, né, a gente tá conversando sobre isso e faz muito sentido porque quando você consegue começar a entender os sentimentos e nomear eles isso de você acolher primeiro antes de você terminar de raciocinar e tudo mais, pelo menos pra mim super funciona e me faz bem porque eu me sinto menos culpada, porque eu também sou dessas pessoas que super se cobra ah, que eu tenho que ser perfeita, né? eu não posso ter um defeito, não posso errar aí quando Como eu é? penso, tipo, poxa tá tudo bem, Carol, você sente isso por causa disso disse disso disso, olha isso que aconteceu, que te levou a sentir tal coisa, tá Tá legal, tá safe. Eu, eu consigo, eu fico mais tranquila, sabe? Eu não sei como que é com vocês.
1: Nossa, eu tô numa fase em que eu tento repetir o tempo todo que ser perfeito é cansativo. Eu agora sou mãe de uma, uma bebezinha, coisa mais fofa. Linda que ela é. A Maria Flor. E uma das coisas que eu mais tratei na terapia foi essa questão de eu, eu preciso entender que eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não vou conseguir ser, e se eu tentar ser, vai ser prejudicial. Até pra criança, sabe? Então, eu tento acolher naquele momento que eu tô lá. Eu não quero não quero trocar fralda hoje. Eu não quero dar banho. Eu não quero fazer nada. só queria estar tá lá deitada e fazendo alguma coisa por mim. Eu tento reconhecer aquilo. Às vezes, procuro um apoio. Procuro uma ajuda, um amigo. Que eu possa desabafar. Sempre é bom. Além da terapia, eu acho que os nossos amigos eles também são um pouco terapêuticos. São uma, uma parada terapêutica. E ser perfeito é, é cansativo, gente. Não, não tem como. Você fica tentando ser uma coisa que é impossível ser perfeito
2: só dessa. Sim. Eu acho que eu aprendi na terapia também, eu repito como mantra, assim, de que feito é melhor do que perfeito. Então, por exemplo, pra concluir, sei lá, meu TCC foi um inferno pra mim, foi um caos, porque eu queria a perfeição, eu queria um trabalho incrível. E aí eu fiquei, não, feito é melhor que perfeito, e consegui fazer e, e aí acaba que você fica satisfeito com aquilo que você fez, porque é o que te dá nota e é o que te permite formar, assim, né? Não ficou perfeito, mas está feito. Então eu sempre Repito isso.
1: Eu sou muito paranoica com essa questão, porque minha lã é virgem, então eu me cobro absurdamente. <risos> lá dentro que cobro a perfeição. E tanto que eu tenho tanto esse negócio Que eu não consigo aceitar Por exemplo, uma festa surpresa Eu que tenho que fazer minha festa Porque eu acredito que só eu faço melhor
0: Nossa, esse... Natália, eu super compreendo você Eu penso assim também Ai, eu E, tô... e é eu, eu sou sim. virginiana Já que a gente bateu na tecla dos signos Meu signo é virgem Então, assim, tá explicado Ué, É terrível Nossa, não aguento não Mas eu, tudo. <risos> eu
2: então... sou Eu sou virginiana e sou super assim, gente Nossa, é irritante, sabe?
0: novidade. Sempre que vai rolar essas coisas, tipo, ah, sei lá festa surpresa, não sei o que eu sempre quero dar dicas, eu fico tipo assim é... gente, e se o bolo fosse assim, hein é, eu então,
1: <risos> a situação e até nisso eu já fiquei meu Deus do céu, eu tenho que melhorar porque a minha filha vai me ver assim, eu vou ser uma mãe tóxica, não gente, eu, eu sou eu em algum momento ela vai ter que se adaptar a isso também
0: claro que tem como melhorar, tudo tem como melhorar mas essa sou eu, fazer o quê? Isso entra aí na questão de ser controlador, né um outro defeitinho, um outro sentimento ruim, tipo, é, você você tá dizendo que deu para ver que tem eu tenho muito também isso, de querer controlar todas as situações à minha volta quais que são os sentimentos assim, que a gente tá chamando de ruins, que vocês acham que vocês mais têm, os, os que eu mais tenho, eu digo que é esse, de querer controlar tudo, às vezes eu sou um tanto quanto egoísta em especial com comida, ai nossa eu sou bem egoísta com comida, não posso me dividir, eu divido eu, eu desconstruí isso, mas assim às vezes é difícil, e nossa, tem tanta preguiça, gente muita preguiça. Rainha da procrastinação. Acho que esses são os meus top 3, <risos>
1: Acho que os meus top 3 são ser controladora. É, talvez até a procrastinação, com certeza. Nossa, com certeza. Como é que não é procrastinador hoje em dia, gente? A sociedade ela cobra a gente 24 horas e não tem como acompanhar isso. E top 3, eu acho que sou um pouco ciumenta. Não é ciumenta no grau de, tipo, assim surtada e quebrar tudo. Mas no sentido de, tipo, assim, ah, é meu. Eu não sei explicar. <risos> eu não sei explicar. Mas eu gosto, eu gosto quando, quando eu consigo tipo, ó, foi
2: que eu me identifiquei em tudo, assim, tô me sentindo acolhida. Eu, tô, eu ainda tô nesse processo de aceitação, né, de aceitar essas coisas sobre mim. Então, é bom ver outras pessoas que sentem isso também, né? Porque é super assim, eu acho que meu minha questão é o controle. Então, acho que somente lá no trabalho, por exemplo, só é bem feito quando eu faço, sabe? Eu tenho muito disso em tudo, né? E muito controladora.
1: que eu, 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 eu quero fazer tudo? Eu quero mandar em tudo e aí eu, as pessoas fazem diferente. Não tá errado, né? é tá diferente do que eu pensei. Sim.
2: E aí, quando fica bom, é meio que tipo, um toma, tá vendo? É. O mundo gira além de você, sabe? Sim. Mas é, acho que seria isso, controle. Né? Acho que um pouco de egoísmo eu tenho às vezes. E. Acho que eu me sinto muito. Acho que, não sei se é preguiça, cansaço, mas às vezes eu sei lá, fico saco cheio de pessoas, assim. Então eu sou um pouco introspectiva. E isso não é tão legal socialmente, assim, né? Então as pessoas querem uma pessoa comunicativa e sorridente. E eu não, não, não sou sempre essa pessoa, sabe? E o bacana de da gente falar sobre isso, de como tudo isso tem a raiz na autocobrança, né então nossa, a gente é é egoísta por ser egoísta a gente é egoísta porque a gente se cobra, né eu não sou controladora por ser controladora e gosto de mandar nas pessoas, eu sou assim porque eu me cobro, então acho que só pra ver de como os sentimentos eles nunca são puramente ruins, né de como eles estão na nossa história de vida, assim em algum momento a gente aprende a se sentir assim talvez, não,
1: talvez o controle seja um pouco vilão, mas é que no
2: meu caso, né, quando eu sei lá, eu penso na função do meu comportamento de controlar muito, é isso, assim Pra não fugir do meu controle Porque eu que consigo fazer E eu, enfim, né Eu aprendi de que eu consigo fazer essas coisas melhor E eu quero mandar em tudo Pra não fugir do meu controle, né Porque quando foge do meu controle eu fico ansiosa Então é recai em outro problema, né tipo, Eu preciso ter controle pra não me sentir ansiosa Pra não me sentir inco incompetente Pra não me sentir incapaz Então, sabe, acho que até nisso Quando a gente destrinche e pensa do porquê que a gente é assim Pelo menos eu acho que varia de cada caso, né Mas quando eu penso na função De como eu ajo, porque eu ajo Tem um pouco disso, né, da minha insegurança do meu medo Do meu receio De não ser suficiente Então por isso Eu assumo a sobrecarga Porque senão acho Que eu não vou ser boa Sabe? Bom, daqui a pouco Vai virar realmente
1: Uma terapia A gente vai fazer Uma regressão <risos> ah, Do porquê Que nós somos controladora. O que que rolou Lá na infância Pra hoje Ser controladora Gente, é absurdo Eu sou Eu sou tão assim Eu acho que até metódica Um pouco metódica Eu gosto de fazer lista Eu gosto de, de Ter as coisas organizadas Porque senão Pra mim Na minha cabeça Sai totalmente do controle Que eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Mudou pra não ter uma cesárea no meu parto. Gente, eu fiz de tudo. Tanto que eu fui muito abençoada porque meu parto foi tipo 30 minutos de parto normal. Mas eu, eu cheguei pra minha terapeuta desesperada, falando. É, e agora? E se eu tiver? Eu, gente, eu morro de medo, de anestesia. E ela tocou num ponto, ela, Natália, não é que você tem medo de anestesia, você tem medo de perder o controle, de não
0: estar no controle daquela situação. Eu, meu Deus do céu,
1: para com isso, mulher!
0: <risos> o meu negócio do controle vem de vem disso aí de achar que vai ficar melhor se eu fizer, ou de que eu tenho uma opinião melhor que a dos outros, então eu tenho muito isso aí na parte do controle, sabe? E é ruim, porque é péssimo, aí eu fico me culpando, tipo, cara, eu sou uma pessoa muito ruim. Vocês começam a entrar na paranoia de quando vocês estão
2: analisando as coisas que vocês sentem, de pensar, cara, eu sou muito ruim. É minha pauta de terapia há semanas, isso. Tô batendo na mesma tecla, assim. Tem que desempacar dessa ideia de que eu sou uma pessoa péssima, assim. Porque é um sentimento que a gente tem, né? Então eu me sinto assim constantemente também.
1: Eu já me acolhi super como uma pessoa chata. Eu já aceitei que em muitas coisas da minha vida
0: eu sou muito chata e tá tudo bem, porque se eu não acolher eu vou acabar surtando. <risos> eu também sou meio chatinha. Mas falando de acolhimento, inclusive, vocês acham que é melhor a gente ter perto de nós pessoas que aceitam os erros delas, que assumem a, os sentimentos ruins, do que aquelas que são super ai, ah, sou muito perfeita, ou energia gracinha, good design. Vibes, não faço nada de errado, sou super politicamente correto. Eu acho que eu gosto de pessoas que são bem humanas, que assumem seus erros e isso me gera uma identificação, assim, um acolhimento. Eu sou dessas. E vocês? Vocês têm um pouco de, de bode de gente que é muito perfeitinha? Eu
1: não aguento. Eu não aguento. Eu faço psicologia e o que as
0: <risos> pensam é que somos pessoas
1: good vibes, somos pessoas, assim, certinhas, tranquilas, gente. É porque não viu na graduação, porque a graduação só tem gente soltada... <risos> só tem gente, assim, eu não aguento eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá, tá querendo meio que impor um
2: papel que, que não bate com a realidade. Eu também tenho um pezinho atrás com essa positividade tóxica assim, sabe? Então, ser feliz e bom o tempo todo, né? Então, eu não posso me sentir triste, não posso ser negativo e só energias positivas. Então, eu, enfim, não não, tô, <risos> não suporto essas pessoas assim, né? Não tenho muita paciência, não não, enfim.
1: não, até retornando que eu tava falando com a Emily, que a gente leu o mesmo livro, que é a Sociedade do Cansaço. Fala muito sobre essa positividade Tóxica que é, Tá até gerando um certo Burnout excessivo é, Porque as pessoas acabam Romantizando muito o trabalho Acabam romantizando tudo E não é assim, não é fácil desse jeito A maternidade foi uma parada que eu descobri Que não é bonita desse jeito não Inclusive quem falar que
2: é, é Mentira Sim, eu acho que esse discurso ele é muito permeado por uma falta de conhecimento Da sociedade mesmo né De questões de classe, de raça, de gênero Gênero, né? quando a gente fala de maternidade esse papel da mulher essas questões de gênero que são totalmente imbricadas assim na nossa subjetividade na nossa constituição enquanto sujeitos mesmo né então cara quando você tem a mínima noção de realidade não dá para ser positivo o tempo todo né e eu acho que isso também não é nem um pouco saudável assim né, acho que, né voltar para aquilo de sentir aquilo que é errado aquilo que a gente não gosta aquilo que causa desconforto é fundamental para sermos humanos para sermos pessoas né
1: essas pessoas que são extremamente
0: positivas elas não entenderam nada sobre o que que é
2: positivo na minha ver se é assim. É, porque pra você
0: ter o positivo, você tem que ter o negativo também, né? Porque um depende do outro. É, equilíbrio, como é que a pessoa consegue medir as ações dela sem o negativo? Então, hum, hum, não fala pra mim, não. Exato, concordo. E aproveitando que a gente flertou um pouquinho do assunto da maternidade, queria falar sobre crianças. Todo mundo fala, criança sabe ser ruim, criança sabe ser mal e não sei o que. E eu queria saber o que, que vocês acham disso. Será que é porque, na verdade, as crianças têm menos com de sentimentos e de sensações, elas têm menos esse véu do que, que é socialmente aceito, e aí elas agem conforme o que elas sentem, pode ser, né? Eu não sei como vocês eram na infância de vocês, mas eu era ruimzinha, eu era chata, eu era bem aquela, sabe, o grupinho das meninas, aí tem uma que é a mais chata de todas, que fica tipo, você não vai entrar pro meu grupo, eu era essa, sabe? Eu era insuportável. E eu vejo que tem um monte de criança, ou depois, que assim, amo criança crianças, mas quando você começa a analisar o comportamento das pessoas, você fica assim, nossa, essa criança fazendo uma coisa aqui, que que é isso que, garoto, você é muito ruim mas é, acho que é bem por causa disso porque elas não tem tanta noção do que que é socialmente aceito, né, como que vocês veem isso? Oh, a criança não tem maturidade
1: cerebral Até tinha uma certa idade para entender Muitas coisas, então a criança é Basicamente sentimento Ela é o sentido dela, e eu acho muito Sincero uma criança, eu também Eu era uma criança muito chata, eu era Muito metódica, que caguetava O povo da sala <risos> Nossa, eu era muito chata e, e por quê? Porque eu tinha essa concepção De certo e errado, eu era muito radical Nessas coisas, mas é só porque eu era sentimento
2: Sim, e, e é engraçado Assim, né, que aí a gente é, é, é isso, assim, né, a gente não tem Crianças não tem essa maturidade cerebral Porque a gente, enquanto adultos, a gente não consegue Controlar nossos sentimentos, a gente não consegue Controlar nossos pensamentos, imagina uma criança Sabe? Então é isso, elas são Um, um corpinho ali, exalando Sentimentos, exalando é, Neurônios ali, processos Fisiológicos, assim porque é isso que elas são ainda, né, a sociedade tá começando a atravessar ela o que é culturamente aceito, o que é culturamente condenável, tá começando a atravessar ela e a fazer sentido pra ela, né então acho que é isso, assim, são sentimentos puros né, que, e aí acho que aos poucos né, quando você vai entrando ali na adolescência e quando você vai sendo essa, talvez, menina má assim, no seu ensino médio finalzinho ali do fundamental, aí eu acho que é muito perpassado pelo como você aprende as coisas também, né, pelo como seus pais te cobram em casa, por exemplo, pelo como os professores te cobram, pelo como você vai tendo essa noção de certo e errado, e aí você tá se constituindo gente, você tá aprendendo a ser gente ainda, né? Então, você, né como que você vai conseguir lidar com esse ser gente dentro de mim e aceitar o ser gente da outra pessoa, assim, sabe? Então, nossa, é muito complexo. E, e se
1: parar pra pensar, a gente não fala, mas adulto, ele faz birra. Assim, como uma criança. E, na verdade, o adulto que faz birra é só uma criança que não conseguiu acolher entender o um sentimento na infância e trouxe isso pra vida adulta. Então, assim, quando a gente vê uma criança se jogando no chão, vai lá e julga e fala, nossa, criança não sei o que Quantas vezes a gente já não deu birra pelo menos uma vez por mês? que a gente fez birra pra não sair do nosso jeito. A hipocrisia.
0: É, eu acho que isso tudo resume bem nessa palavra, hipocrisia. Esse assunto dos sentimentos ruins envolve muito hipocrisia, pessoas não querem assumir quem elas são de verdade, não estão prontas para abrir essa porta de você se entender melhor. Mas já que a gente tá falando aí dessa evolução de como você lidar com os sentimentos, quando a gente é criança, a gente não não sabe lidar direito. Quando a gente é adulta, a gente às vezes continua não sabendo lidar. Mas eu queria saber de vocês qual que é a melhor maneira que vocês acham de contornar essas situações, de lidar com sentimentos que são desconfortáveis. E
2: a psicologia vai te dar uma série de respostas pra essas coisas, né? Acho que cada abordagem da psicologia vai trabalhar de uma forma, assim. Eu acho que vai de você identificar qual que é a melhor, assim. Mas eu acho que pra mim, falando como Emily, né? e não como psicóloga, mas o melhor processo que tá sendo pra mim, assim, é o da aceitação. Então, por exemplo, antes de gravar esse podcast, eu tava muito ansiosa. Porque envolve uma série de fatores ansiogênicos pra mim, então eu teria que conversar com pessoas que eu nunca, né, vi e, e tudo que eu tô falando vai ser gravado então eu sei que eu não vou poder, por exemplo, em uma palestra ao vivo, corrigir aquilo que eu falei, então tá tudo gravado, e então uma série de questões que tava me deixando muito ansiosa e aí eu comecei a ter pensamentos, né, putz, eu vou falar de sentimento, mas essa talvez nem né, é tanta minha especialidade, assim, eu não sou não tenho conhecimento suficiente pra falar sobre isso e aí começa, eu sou incapaz eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta é, a minha voz é feia, eu não tenho conhecimento eu sou burra, sabe, e você começa a ter essa série de pensamentos, assim, que é muito difícil sair, e a melhor maneira que eu tô conseguindo de lidar com eles é prestando atenção neles, então é eu parar e eu começo a observar, tá, então eu tô achando que eu não sou o suficiente, aí eu começo, tá, mas isso é só um pensamento, sabe, e eu começo a dissociar de que isso não é um sentimento, isso é mais um pensamento, e tá me causando algumas sensações físicas, né, mas eu acho que é esse processo de observar, então eu começo a repetir, não, esse é um pensamento, então eu percebi que eu estou pensando que eu sou o suficiente, e aí quando eu crio essa frase, eu acho que eu me afasto um pouco do pensamento como um fato e coloco o pensamento como ele é, que de fato é uma história, é uma narrativa que eu crio né, então não é só, ah, eu sou burra é, eu estou pensando, que eu estou observando, que eu estou me sentindo burra vê como cria toda uma narrativa, toda uma história, eu me afasto um pouco desse pensamento e ele deixa de se tornar uma verdade então acho que é um pouco nisso, assim, eu ando prestando atenção, eu ando me ouvindo, então eu presto atenção nele, eu respiro, eu percebo aonde eu sinto, então se eu tô ansiosa eu sinto na minha barriga, eu sinto no, sabe, no meu peito, eu sinto nessa rede, sabe, aqui, eu tô apontando e não, não tem câmera, né, mas eu sinto aqui, sabe, no coração, no, no estômago, no corpo, minhas mãos ficam dormentes, eu começo a suar, eu tenho sudorese, e aí é isso, assim, eu começo a observar e acolher e é esse processo de, tipo, tá, tá tudo bem que eu me sinto assim, mas o que, que eu vou fazer com isso agora? É, já houve situações que a minha ansiedade me paralisou, então eu inventei uma desculpa e não fiz o compromisso que eu tinha que fazer, e aí pra essa situação passou pela minha cabeça, tipo, nossa, eu vou dar um bolo. Vou inventar uma desculpa e não vou aparecer. Mas eu optei que não. Eu não deixei que, né, que o meu sentimento me controlasse mesmo. Então, pra mim, tem funcionado muito esse processo, sabe? Que é de observar, afastar aquilo como uma verdade pura e reconhecer ela enquanto um pensamento e, e acolher e agir. Eu acho que não é sobre não sentir, é sobre sentir e agir da mesma forma, sabe?
1: Carol, uma dica que eu tenho, assim, que eu uso muito na minha vida é respira. Depois que você aprende a respirar, você uhum. consegue desenvolver. Quando você tá lá, Surtando, seu cérebro tá milhão, tá queimando, não sei o que, você tá tentando controlar, você tá tendo inveja, você tá tendo tudo isso. Quando você respira, manda oxigênio pro seu cérebro, você consegue sentar, beber uma água e parar pra pensar no que que tá acontecendo, isso muda a sua vida. Meditação também é uma, uma coisa muito legal, porque traz a gente pro presente. Meditação, ela está no aqui e no agora. É, é uma, uma coisa que é atrás da filosofia budista, mas que é até um pouco raciocínica se a gente for pra pensar, tem inúmeras pesquisas que falam sobre meditação mas só de você tá lá surtando naquele momento e não sabe o que fazer e tá com raiva tá, tá com vontade de quebrar tudo, tá com vontade de falar tudo que você pensa dá uma pausa, respira, respira e pensa. Será que se eu falar agora vai realmente passar? Será que eu consigo fazer aquilo naquele momento? Acho que acolher os nossos sentimentos está muito tipo assim é... sair um pouco daquele imediatismo, sair um pouco daquilo Será que eu consigo conversar Sobre tal situação naquela hora Sendo que eu tô extremamente chateado? Será que eu consigo fazer tal coisa Então assim é, é, Existem inúmeras formas de nos acolher Mas eu acho que
0: com certeza a respiração é a, é a primeira parte que você tem que fazer Eu vou finalizar as dicas de vocês Com a dica master de todas Que a gente sempre dá em episódios Que acaba falando de coisas comportamentais Que é Faça terapia Essa é... resume tudo, gente É uma dica excelente Sim. Nunca tá velha essa dica. Vamos continuar seguindo ela. Meninas, eu amei o nosso bate-papo. Foi maravilhoso. Delicioso. Acabou já. Foi tão rápido, né? Tô vendo a, a cara de vocês, tipo, mas já? Sim. Obrigada. Obrigada, viu, Natália, por vir aqui conversar. Espero que você tenha gostado da experiência. ah eu amei. Nossa, com certeza. Ver os gatinhos no fundo foi
1: tudo. Muito... <risos> é, é falar um pouco sobre sentimentos ruins me fez perceber que, na verdade, eu sou só um ser humano normal e não uma pessoa assultada.
0: Exato. E que a gente tem muitos sentimentos bons também, né? Em contraponto. Obrigada, Emily, pela sua participação. Adorei tudo que você trouxe pra gente. Quebrou paradigmas aqui. <risos> fez a gente problematizar tudo.
2: <risos> Ai, gente, eu amei. Obrigada pela oportunidade, assim. É primeira experiência. Espero que tenha outras, assim. Achei muito bacana, divertido e necessário. Acho que falar sobre isso e quebrar esses estereótipos, esses tabus, assim, eles são, né, o som do tabu quebrando aqui no mundo, é fundamental, assim, a gente precisa normalizar esses sentimentos que não são aceitos, né, que são considerados ruins, assim, e eu amei, obrigada.
0: Os nossos ouvintes, gente, vamos começar a
2: racionalizar isso os
0: nossos sentimentos, os bons, os ruins, vamos entender o que que acontece, pra gente se sentir menos culpado e pra gente conseguir lidar melhor com essas situações, sermos pessoas mais saudáveis.
2: Você ouviu Explica Millennial. Com Carol Moraes, um podcast da Rádio
1: Líder 95 FM de Rio Verde.